0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azile. Milí posluchači a posluchačky, vítam vás pri ďalšom diele podcastu Migračný kompas. Ja som Paulina Kleynová a spolupracujem s Ligou za ľudské práva na podcaste Migračný kompas. Táto časť vznikla v rámci projektu Rodiny bez hraníc, ktorý je finančne podporený vládou Spojených štátov amerických v rámci grantovej schémy Small Grants Program. Dnešný podcast z dôvodu pandemických situácie nahrávame online. Veríme však, že napriek tomu bude táto nahrávka dostatočne kvalitná. Dnes sa budem rozprávať s freelance novinárkou a fotoreportérkou Jankou Pavojskou. Ahoj. Ahoj. Ahojte všetci. Janka, približte prosím trochu poslucháčom, čo všetko robíte. Vy ste ma totižto upozornili, že ste vlastne freelancerka, tak či ste fotoreportérka, publikujete články pre plus 7 dní, aj bene. často vás vidno aj v diskusiách pod zaštitou človeka v ohrození. Ako ste sa k tomu celému dostali?
1: No ja som vyniač pôvodom úplne niečo iné. Ja som právnička a dokonca som sa. Za trošku orientovala na azylové právo a pomôcť žiadateľom o azyl ešte na škole v rámci takého jedného voliteľného predmetu a bolo mi to veľmi blízke, ale potom postupne mi to prišlo, to právo celko veľmi otrhnuté od reality a od života tých bežných ľudí, že ako si možno veľa ľudí predstavuje tak trošičku naivne, keď ide študovať tento odbor, ako bude pomáhať uh, nespravodlivo uh, stíhaným ľuďom a v skutočnosti je to veľmi kancelársky typ práce ale od malička som rada písala a potom ešte na univerzite som začala písať pre regionálne noviny a neskôr teda aj pre ďalšie médiá a potom ešte aj som začala fotiť a to bolo teda vďaka môjmu kamarátovi Vladovi Kampovi. Raz sme boli spolu niekde v Rumunsku, v oblasti, kde žijú rumúnsky Slováci a on mi požičal svoj fotoaparát a vtedy sa mi úplne spojili tie dva svety, že ísť medzi ľudí dozvedať sa ich príbehy a ešte ich aj fotografovať a teda o, podať ten príbeh vlastne v komplexnosti textu aj fotografii a vedela som, že to je to, čo sa chcem venovať. Teda aj v rámci žurnalistiky žiadna politika, alebo teda taká politika každodenná, že niekedy na pozadí tých reportáží politika musí byť, ale teda žiadne to politické spravodajstvo, samozrejme žiadne celebrity a podobné správy, ale príbehy ľudí s ich fotografiami.
0: Ktorá reportáž vám najviac utkvela v pamäti a prečo? No to je veľmi ťažko povedať,
1: lebo tých reportáží je veľmi, veľmi veľa, ale možno môžem povedať, lebo teda ja už robím túto prácu veľmi dlho zase, takže je jasné, že ich je veľa, ale môžem povedať možno o téme, ktorú mám úplne najradšej. A nie je to teda nič že komplikované, smutné, ani vzdialené, ani z konfliktných oblastí, ani vynimočné naštíviť. Je to téma Dunaj, rieka, ktorá najväčši, teda druhá najväčšia európska rieka, ktorá preteká cez 10 krajín. My sme zrovna s Vladom Kampfom urobili film o Dunaji dokument, ktorý mal premiéru v roku 2014 a cestujeme okolo neho veľmi veľa aj naďalej a zde ja som napísala aj knihu, ktorá práve teraz vychádza. No Ide o to, že okolo toho Dunaja je neskutočne veľa príbehov ľudí a spája svety, teda od toho západa Európy až po východ. Ľudí, ktorí sú bohatší, chudobnejší, šťastnejší, menej šťastní. Podáva nám celkový obraz o veľkom kuse Európy, v ktorej žijeme aj my, do ktorej patríme. A stále je to fascinujúce, stále aj keď sa tam motáte roky okolo neho, tak môžete nachádzať nové veci a stretávať zaujímavých ľudí.
0: Ja teraz geograficky pôjdem trošku ďalej, konkrétne do Grécka, kde ste teda urobili viacero rozhovorov s rodinami. Sledujete ďalej osudy týchto rodín? Ako sa vyvíjajú ich prípady? V akých podmienkach žijú v Grécku? Či majú udelenú medzinárodnú ochranu? A ako prebieha ich integrácia?
1: Áno, v Grécku som sledovala a naďalej sledujem príbehy mnohých ľudí. A teda keď začnem od konca, čo sa týka integrácie, tak tá je takmer žiadna. Možno treba spomenúť podmienky, v akých v Grécku utečenci žijú, a teda buď žiadatelia azyl alebo tí, ktorí získali medzinárodnú ochranu. No, takže bohužiaľ tá situácia na všetkých hranicách Európskej únie je komplikovaná. Krajiny chcú dať signál, nech sem utečenci a migráci neprichádzajú, že ich tu nič dobré nečaká a doslova tak vyzerá aj to, ako chránime hranice, aj to, čo sa s ľudmi deje, keď teda prídu do Európy a Čakajú na rozhodnutie o svojej azylovej procedúre. Tie grecké tábory vieme, že sú preplnené, že sú veľmi zle vybavené. Často pandémia to ešte zhoršila, že je tam prístup detí k vzdelaniu je veľmi zlý. Väčšinou nechodia do škôl, ako hovorí sa, že kvôli pandémii, ale je to dlhodobé. Takisto dospelí, nejaké vzdelávanie alebo integrácia alebo rekvalifikačné kurzy, to tam takmer absolútne neexistuje. Tí ľudia, ktorí žijú mimo táborov, lebo keď požiadajú o azyl, nemusia zostať v tábroch, môžu bývať niekde sami, tak dostávajú mesačný príspevok od greckej vlády alebo teda od medzinárodného spoločenstva, podľa toho, kto to práve platí, vo výške 150 eur na dospelého človeka. No ale ako náhle ich žiadosť o azyl je vyhodnotená kladne, teda ten azyl získajú, tak o tento príspevok prídu. Ak to býva v tábore, tak musí sa odsťahovať alebo v nejakom podporovanom bývaní, lebo niektorí dostanú teda nejaké byty. No a tým pádom končia vlastne títo ľudia často na ulici, pretože oni samozrejme teda nemajú nejaké peniaze, z ktorých by si platili ubytovanie. Samozrejme, čo sa týka prístupu k práci, tak samotní Gréci majú často problém zamestnať sa. A keďže toto sú ľudia z iných krajín, navyše sa nenaučili mnohí po grécky, keďže nemali možnosť žiadnych kurzov, tak nehovoria jazykom. A teda takto systém, ktorý tam je, bohužiaľ vytvára veľa bezdomovcov, sú medzi nimi aj deti. A tá situácia je z roka na rok horšia. Čo sa týka táborov, tak mnohé fungujú a teraz či byľa tým viac na systéme detencie, že budujú sa okolo nich ploty, múry, ako keby taký obmedzuj, obmedzený pohyb tých ľudí smerom von a dnu. Um, takisto boli reportované mnohé tábory pre mladiství, kde z pôvodu ako keby ochrany mladistvých oni boli doslova vo vezení, že bez možnosti výzvom a takisto tie podmienky boli nevyhovujúce. Často nemali ani vlastnú postel. Ale to dobre vieme, že mnohí spávajú v stanoch v tých táboroch, v jednoduchých letných stanoch a takto fungujú vlastne niekoľko rokov. Ja som stretla ľudí a bolo to v roku 2020, ktorí od roku 2016 ešte len čakali na prvý azylový pohovor a mali ho naplánovaný na rok 2021 alebo 2022. Teda čaká sa na, len na pohovor dlhé roky. No a z príbehov, ktoré ja sledujem, tak tie sa, alebo také, čo sú mi najbližšie, tak tie sa vyvíjajú rôzne. Napríklad veľmi, zaujímavý, veľmi zaujímavá rodinka jednej maliarky, ktorá sa volá Zéna vlastne mladý pár z Afganistanu, ktorí museli ujsť pred pomstou Talibanu lebo ona si nechcela zobrať svojho bratranca, ktorými ju zasnubili ešte v kolíske a on sa potom pridal k Talibanu, takže im tam reálne teda hrozila pomsta od tejto organizácie. Takže rodina ju vydala za bratranca a spolu potom išli, Najprv žili v Turecku, tam ona len v Turecku by do konca života museli fungovať ilegálne, bez papírov, lebo tam nemali možnosť získať teda nejakú formu pobytu legálnu alebo azyl. Tak sa rozhodli ísť do Európy, takže boli najprv v tábore mori a potom sa dostali do nejakého bývania, už sa im narodila dcerka. No a konečne získali azyl cez leto a tým pádom teda stratili akúkoľvek podporu aj ubytovanie. Hoci Pežovak trošku aj pracoval, robil tlmočníka, bolo to za veľmi malé peniaze, ktoré im nestačili ani na nájom, alebo keby zaplatili nájom, nemajú zase na jedlo. Takže oni videli jedinú možnosť odísť do Nemecka, čo ešte stále mnohí, ktorí získali jazy a majú pasy, tak je to legálne, oni môžu sa pohybovať v rámci šengenského priestoru úplne voľne a mnohí odchod z Grécka považujú za jediné riešenie, lebo v Grécku sú z nich bezdomovci na ulici, nemajú čo dať je svojim deťom, deti nechodia do školy, musia sa spoliehať na to, že v nejakej organizácii dostanú odlečenie, v inej nejaké jedlo, nejaký šampón a takto vlastne chodia a snažia sa teda nejako prežiť. A v Nemecku funguje aj integráčný proces, aj tábory na trošku inej báze. A dokonca sa stávalo, že Nemecko opäť otváralo azylové procedúry ľudí, ktorí no, argumentovali, že Grécko. Ako nerešpektuje ich právo na integráciu alebo na nejaké slušné životné podmienky. To sa čím ďalej tým viac obmedzuje, bohužiaľ, takže o, tí ľudia, často sa stane, že oni do toho Nemecka prídu, tam nejaký rok, dva sú, kým sa ako keby nezistí, že ich otlačky prstov už boli zobraté v Grécku a potom ich vrátia zase naspäť v rámci dáblinských dohovorov. No a potom sú vlastne, takže vlastne táto rodina je teraz v Nemecku a majú už druhé bábetko, sa narodilo pred pár dňami doslova čakajú, čo bude. No potom sú aj také, akože jedny príbej sú lepšie, jedni horšie. Jedna rodinka sa podarilo obom rodičom zamestnať, takže teraz nemajú také existenčné ťažkosti, aj keď medzi tým získali azyl a teda prišli o všetku podporu. A napríklad druhá rodina tam bol, to bol veľmi smutný príbeh, aj s domácim násilím, že v podstate dokonca v tábore, kde tie rodiny žili iba oddelené nejakými plachtami od seba, tak tam dochádzalo vlastne k domácemu násiliu od manžela, ženia, a malému synovi, tak to skončilo tak, že ona musela od neho újsť a v veľmi provizorných podmienkach vlastne prežívajú, ale to je príbeh ako mnohých utečencov.
0: Bavili ste sa aj s grékmi, ako túto situáciu vnímajú oni, ako vlastne domáci?
1: Tam je to veľmi individuálne, lebo je tam veľa ľudí, ktorí chcú pomáhať, hlavne v Atenách, ale aj v Tesalnikách a a v ďalších, na ďalších miestach je veľa aktivistov, ktorých ktorí táto situácia vlastne mrzí súcitia s tými ľuďmi a naozaj aktívne sa snažia niečo robiť. A či je to už rozdávanie jedla, alebo nejakých, nejak, nejakých hygienických potrieb, alebo oblečenia, alebo poskytovania bezplatnej právnej pomoci. Tam je, vieme, že keď na Lesbos priplávali lode, tak miestni ľudia boli prví, ktorí pomáhali a vyberali, vyťahovali tých ľudí z vody. Uh, no je tam aj veľmi silný teda odpor voči migrácii, aj veľmi silný krajne pravicový, teda ľudia, ktorí vyslovene si to neželajú. A čo tam veľmi vidno je, lebo situácia hlavne na tých malých ostrovoch, kde je tých táborov veľa, teda hlavne Lesbos, ale povedzme aj, aj Samos a Chios. Je taká, že ako všade sa stane, že tí miestni ľudia, aj keď, sa, aj keď, im, aj keď sú vlastne s tými prichádzajúcimi, aj keď sa snažia pomáhať, tak v jednom momente je to noho na nich veľa a už nevládzu ďalej alebo sa cítia opustení, lebo chápu, že od úradov sa teda nedostáva adekvátna odozva na doslovo humanitárnu krízu, ktorá tam je, alebo že samozrejme to, že keď je niekde nejaký veľký tábor, prináša aj negatíva, takže miestným ľuďom sa netreba čudovať, hlavne na lesbuse, kde existovala mori a ten veľký tábor, ktorý mal jednu časť už v lese a Samozrejme, tí ľudia, aby mali čím kúriť, tam rúbali olivové stromy alebo boli tam odpadky, že netreba sa miestným ľuďom diviť, že sa im to nepáčilo a že ten ostrov teda úplne zmenil svoju tvár, že kedysi, kde boli nejaké pláže a nejaký ten grécky štýl života, tak vidno veľmi veľa vlastne ľudí z iných krajín, iných kultúr, takže to je úplne pochopiteľné. Takže nastupuje tam aj frustrácia, aj tých, ktorí sú cítia s migrantmi. Tam je ešte zaujímavé to, že doslova tam funguje, to sa volá kriminalizácia pomoci, že mnohých už policia alebo grecké úrady postihujú za to, že poskytujú pomoc. Tam v Atenách bolo veľmi časté, že hlavne také ľavicovi aktivisti obsadzovali budovy nevyužité, také ako keby skloty a prevádzkovali ich ako ubytovanie pre utečencov a migrantov. Bola veľmi známa City Plaza, taký nevyužívaný hotel, ktorý oni obsadili a fungoval niekoľko rokov pre vyše 100 rodín a bývalo tam veľa ľudí a pre veľa ľudí to bol naozaj skutočný domov a taká podpora, ktorú dostali na tej svojej neľahkej ceste z tých krízových oblastí a potom čím ďalej tým viac policia vlastne týchto miest likvidovala s tým, že aktivistom hrozil teda aj trest, alebo pokuta, alebo vezenie no a momentálne by mal, asi funguje už iba posledný taký skvot pre utečencov a migrantov a tiež nevedia každým dňom, že či sa
0: nestane niečo podobné. Ono človek má z toho asi trošku zmiešané pocity, aspoň teda minimálne ja na základe toho, čo hovoríte. V každom prípade by som sa ale opäť trošku presunula do aktuálnejšieho obdobia. Prešla by som na poľsko bieloruské hranice, ktoré ste tiež navštívili. Aká to bola pre vás skúsenosť? Ja som ten príbeh sledovala
1: veľmi dlho. Vlastne tam ten
0: problém nastal už niekedy na
1: jar, keď Lukašenko, bieloruský... No povedzme, že prezident alebo diktátor, lepšie povedané, z zjednodušil výzové procedúry pre ľudí z krajín Blízkeho východu a Severnej Afriky a štátne aerolinky a potom aj neskôr komerčné aerolinky tam začali dovážať ľudí s tým, že opäť nejaké bieloruské turistické agentúry im predávali doslova celé zájazdy s pobytmi v hoteloch, takže to bol celkom taký slušný štátny biznis a vyslovene štátom riadená migrácia s tým, že oni im slubovali, že potom jednoducho vlastne prejdú šengensku hranicu do Poľska. No v auguste už sa vyskytli také prvé problémy, že už sa objavili tieto situácie v správach aj medzinárodných s tým, že boli tam skupiny ľudí, ktorých poľský strážci hranice nechceli pustiť na polské územie a zase bielorusky naspäť a zostali vlastne v tom vákuu niekde v lese. V septembri boli prvým ratlí, lebo je to les, sú to ťažké podmienky a už sa ochladzovalo. No a potom sa situácia ešte viac zhoršovala a zhoršovala. A vlastne vychádzalo toto všetko na povrch. Ja som bohužiaľ nemohla ísť skôr kvôli tomu, že som mala také pracovné povinnosti, ktoré som nemohla vlastne prerušiť. Takže ja som bola na tej hranici začiatkom novembra, alebo teda po prvom novembrovom týždni, bohužiaľ na veľmi krátko. A, ale predtým vlastne som, som bola v kontakte s ľuďmi, ktorí tam dlhodobo pôsobia, alebo aj s polským novinárom, ktorý išiel do Istambulu, našiel prevádzača, od ktorého, ktorý akože predstieral, že hľadá cestu do Európy pre svoju priateľku Sirčanku, ktorú spoznal ako dobrovoľník v utečeneckom tábore a teda zistil, že čo títo... Prevádzači rozprávajú ľuďom, že o im hovoria, že je to veľmi jednoduchá cesta cez les, 5-hodinová prechádzka, na konci ktorej budú v Poľsku ako keby v Európskej únii. A že v podstate, keď si zaplatia za cestu až do Nemecka, tak na mape vlastne dostanú, na Google mape, špendlíček, kde ich bude čakať auto, ktoré ich odvezie do Nemecka. A ich úlohou je len prejsť tú prechádzku cez les. A toto vyslovene tvrdili tí prevádzači ľuďom, ktorí hlanárili do toho Bieloruska, Takže nakoniec to skončilo tak, že do Mínsku prilietalo až 55 letov kde čo je veľké množstvo ľudí. Tento novinár potom išiel z Istambulu, letel do Mínska tiež a prišiel na hranicu. Akože hovoril, že je turista, že tam ide obdivovať krásy bialo pralesa, ale teda chodil po pralese a stretával sa s ľuďmi a tým mu aj rozprávali, aj ukazovali fotografie, aj vlastne keď už bolo preč, pred mu posielali ďalšie fotky a videá o tom, čo sa deje. No a vysvetlo, že naozaj, že... Ich bieloruskí pohraničníci na silu plačia vlastne do toho Polska nutia ich prekračovať hranicu a v Polsku im policia alebo armáda opäť nedovolí požiadať o azyl čo nie je legálne. Nie je to v súľade s medzinárodným právom, ale jednoducho ich vyvezie niekam na hranicu a plynútiť ich prejsť naspäť do Bieloruska. A keďže tým ľuďom povedali, že to bude 5 hodinová prechádzka cez les, tak oni často nemajú zo sebou do zjedla ani vody, nie sú oblečení do prostredia toho pralesa, ktorý je veľmi močaristý. Takže je človek vlastne sa hneď pre ale na druhej strane tam nie je žiadny prámeň pitnej vody, že nie je možné si nabrať prámeň. Tie lesy sú rozľahlé a orientovať sa v nich je veľmi ťažké. Takže tí ľudia sa tam ocitajú naozaj v zúfalých situáciách. Ťažko si to predstaviť, že je to v susednej krajine, je to v 21. storočí a ľudia tam prichádzajú o život tým, že sa podchladia alebo že nemajú čo piť, že aktivisti hovoria, že... Aj takí veľmi skúsení, ktorí videli už všeličo, hovoria, že bez podpory psychológov by toto nezvládli, lebo sa nestretli s tým, aby človek niekoľko dní nepil alebo desať dní nejedol a je to človek, ktorý je pár sto metrov od vás v lese. Navyše, poľská vláda vyhlásila stané právo a v také, také línii, približne 3 kilometre od hraníc, nesmie, akože nepustia vôbec nikoho, teda okrem polície a armády. Dokonca ani členovia parlamentu tam nemajú povolený vstup. No a samozrejme ani aktivisti, ale ani lekári. Takže aktivisti a lekári dobrovoľní môžu pomôcť len tým, ktorí už sú mimo tej zóny. A teda nejakým spôsobom sa ich podarí v tom lese nájsť. Takže to tam naozaj veľmi zúfale a bez nejakého zásahu medzinárodného spoločenstva tlaku na poľskú vládu, aby aspoň umožnila prístup lekárov a pomoci do tej zóny. Tak asi, asi poľská vláda dobrovoľne nejaké v zmyslu alebo humáne rozhodnutie neurobiť, Lebo to vidíme, že už sa to ťahá mesiace a stále je to tam takéto krútej voči týmu
0: Napriek tomu, že sa len veľmi ťažko počúvajú príbehy ľudí uväznených na týchto hraniciach, pýtala som sa aj novinárky Sary Činčurovej na situáciu, teda konkrétne na ľudí, ktorí sú tam doslova uväznení a nejaké príbehy, čo možno ona počula alebo zažila. Máte aj vy nejaký príbeh, ktorý si pamätáte a doslova ho nedokážete pustiť z hlavy? O tých príbehov je viac. No ja, som, ja som stretla rodinu 17 členov,
1: z toho 9 detí. najmenšie malo iba 7 mesiacov. To bol ich 9. pokus o prejdenie hranicou, lebo predtým 8 krát ich vyviezli naspäť. A oni už boli, lebo, lebo v podstate kto požiada o azyl v Polsku, tak si môže byť takmer istý, že policia ho nevezme do žiadneho tábora, ale vezme ho naspäť na bieloruskú hranicu. Že jednoducho tam nedovolia človeku o ten azyl požiadať. Takže ľudia sa väčšinou snažia, aby, aby ich nikto v tom lese nenašiel, ale aby sa dosť, im podarilo nejak dostať až do toho Nemecka a požiadať o azyl tam. Uh, tie šance sú oveľa väčšie a aj prístup policie je humánnejší. Takže len veľmi zúfalí ľudia, ktorí už naozaj nevládzu ďalej a vedia, že potrebujú teda buď lekárskeho šetrenia alebo už v tej zimy a vyčerpania a hľadu proste nemôžu tak sa rozhodnú, že, za, že si zavolajú tú pomoc a táto rodina vlastne oni tam mali starú mamu, ktorá nemohla chodiť, oni už niekoľko dní nosili po lese, takže oni sa rozhodli že požiadajú polskú oziel a ja si spomínam na to, že tam teda boli tie deti, boli tam aj takí chlapci, možno jedenáctroční, dvanáctroční a jeden z nich sa až rozplakal, že on cítil takú úľavu, keď mohli z toho lesa odísť, až sa za to ospravedlňoval, že plače. Lenže... Uh, vlastne, tie org- čo, o čo sa aktivisti snažia je, aby tváre ľudí, ktorí požiadajú o azyl, sa stali čo najviditeľnejšie. Aby, keď sa objavia v médiách, aby potom policia nemohla povedať, že my sme ich nikdy nevideli, lebo nich, uh, vlastne už lese im dajú tie azylové papiere, aby ich mali, aby mali žiadosti vypísané a keď, keď privolajú políciu, tak aby im ich rovno odovzdali. My sa ich snažia nafotiť s nápismi. žiadame v Polsku o azyl, aby bolo jasné, že tí ľudia naozaj o azyl požiadali. No a toto celé prebehlo, tam bol tlmočník, toto bola kurtská rodina a bolo úplne jasné teda, že o ten azyl žiadajú, ale na záver sa ten tlmočník ešte raz opýtal tých policajtou, že, že na 100% ste pochopili, že táto rodina žiada o azyl a oni povedali, nie, vôbec nič také sme si nevšimli, že podľa nás len potrebovali lekárske ošetrenie pre tú starú mamu, takže pre to volali. No a čo uh, bolo strašne bizarné, lebo to bolo jasne logické, každý to pochopil. Potom vlastne v toto celé prebolo ešte raz, to s stabuľko a podobne. No a potom vlastne policia zobrala túto rodinu, nakladali ich do aut. Ten chlapec tam plakal od úľavy, teraz si predstavte, že oni nemali žiadne mobily. Už im pomoc zavolali nejaké dve sýrské dievčatá, ktoré náhodou stretli v lese. Takže tá rodina, keď ju rozdelili do troch aut, absolútne stratila kontakt. A... Vidal som sa vtedy jednej aktivistky, že to sa podľa nej stane podľa jej skúsenosti. A ona povedala, že na 80 ich vyvezú naspäť na hranicu. A teraz si predstavte, že ich, že ten chudá chlapec, čo dúfal, že konečne sa dostane z lesa, že koníčili. V Bielorusku napríklad sa s nimi nikto nemôc, nemá znať. Vidíme, čo robia vojaci so svojimi ľuďmi, nie to ešte s nejakými utečencami, takže často oni prichádzajú z z toho Bieloruska, tak uh, oni on sa tam hrozne boja ísť a zrazu už dúfajú, že bude koniec a vyvezú ich naspäť na hranicu a ešte rozdelia tú rodinu na tri miesta, U nich niekedy vezmú 100 kilometrov jedných od druhých a keďže títo nemajú ani len mobily, aby sa dokázali skontaktovať, tak kto vie, že či vôbec sa ešte budú schopní nájsť vlastne v takých tých podmienkach.
0: No, znie to naozaj príšerne. Um, neviem si predstaviť, že niečo takéto by som mala vo svojom bezprostrednom okolí. A verím, že teda uh, jednak ľudia na poľskej strane, ale aj na bieloruskej, musia vedieť o tomto. Uh, stretli ste sa s nimi a bavili ste sa s nimi o tejto situácii, ako ju vnímajú ako domáci?
1: No, ťažko získať informácie z bieloruskej strany, lebo vieme, ako to tam vyzerá, že nezávislí novinári sú vo väzení, aktivizmus veľmi neexistuje. Ten novinár Šimon oprišek Polský, ktorý tam bol, hovoril, že tých aktivistov tam naozaj nie je veľa a za celý čas, za tých pár dní, čo bol na hranici, len jedna jediná taká stará pani mu um, povedala, že pomohla tým ľuďom, že vlastne uh, formou, že... Im, že, že im dovolila načerpať si vodu zo studne a ešte nevedne ovládať ten mechanizmus, tak im išla pomôcť ukázaním to a dali im aj nejaké koláče, čo mala napečné, ale že tý, tá bieloruská spoločnosť je teraz tak zdecimovaná tým, čo sa tam dialo a tým, ako kruto režim voči, ľuďom zasahoval, že oni sa zrejme aj boja vlastne nejakého aktivizmu. No, čo sa týka Poľska, tak ja som išla do jednej dediny Michalovo, lebo som videla, vedela, že tam sa starosta miestna komunita snaží pomáhať, že vytvorili také, také body, kde zbierajú oblečenie, prikryvky, jedlo a podobne. A rozmiestnili to aj vlastne nielen u seba v dedine, ale teda aj v iných miestach. A teda buď to dávajú tým aktivistom, ktorí idú za utečencami, alebo to nechajú, aby si to ľudia, ktorí potrebujú pomoc, mohli sami vyzdvihnúť. No, tam aj sam, no a tam vlastne tam, tam aj ľudia rozprávali, že... Že predsa všetci sme ľudia a ešte poliaci ako veľkí katolíci, že jedno z hlavných prikázaní je tá láska pomáhať vlastne ľuďom v núdzi, takže každý by mal pomáhať, keď sa niečo takéto stane, keď vidí niekoho v tak zúfalých podmienkach. A vlastne dokonca samotní tí utečenci a migranti vlastne často žiadali ľudí o pomoc, keď už nevedeli, ako ďalej prišli do nejakej dediny, tak zaklopali na prvé dvere. A miestni ľudia teda, že mnohí aj pomáhajú, mnohí zase nie. A každopádne pre nikoho to nie je príjemná situácia. V tej trojkilometrovej zóne, kde nikto nesmie, môžu pomáhať len miestni. Tam proste nikto iný sa nedostane a ten spolach je len na nich. Majú takú iniciatívu zeleného svetla, že kto poskytne, poskytuje pomoc, tak dá do okna zelené svetlo, aby tí ľudia v lese videli, že im tam nič nehrozí. No Ale keďže táto situácia je tak komplikovaná, tak dlho trvá, ona nie je príjemná ani pre tých, čo nechcú pomôcť, ale predsa len majú srdce a trápi ich, že možno 50 metrov od ich domu niekto zomiera od smedu, čo ako nie je vôbec prehnané, lebo je to tak. A potom sú tam aj vyslaní odporcovia, ktorí uh, tak, ktorí vlastne nesúhlasia s týmto prílevom, dokonca aj to, čo robí strada, strana právo a spravodlivosť teraz, že, že chráni tú hranicu, tak jej vstúpajú preferencie, že vidíme ten nacionalizmus, že to podporilo. No a vlastne tam vznikajú nejaké napätia aj medzi tými susedmi, medzi tými, čo chcú pomôcť a medzi tými, čo sú proti tomu. Takže komplikuje to život vlastne v tej, už, už medzi tými miestnymi ľuďmi. Navyše, keď nastala situácia pred tými piatimi týždňami, že... Prišla asi 2000 utečencov na hranicu z bieloruskej strany a museli vlastne zavrieť hraničný prechod, tak tam tedy zavreli školy, lebo tvrdili, že nevedia, či je bezpečné pre deti ísť do školy. Čas, tam to naozaj často vyzerá ako v nejakej konfliktnej zóne, premávajú sa tam vojaci, vojenské vozidlá a podobne a, Vlastne rodičom sa to tiež nepáči, že ich deti sa musia na niečo takéto pozerať a zažívať to každý deň. Takže je to obrovsky komplikované pre celý ten región, pre úplne každého. Možno aj pre tých samotných policajtov a vojakov, lebo možno tiež sa necítia úplne OK s tým, že musia teraz malé deti vyhádzovať do mrázu niekde v lese, lebo sú k tomu donútení. Bez nejakej možno psychologickej podpory alebo podobne Ťažko povedať, aj keď to bude mať následky na tých individuálnych ľudí. Ja, no, hrozné, že sa to deje v Európskej únii, v našom susednom štáte. Pri tom ja vôbec si nemyslím, že každý by mal ten azyl dostať, alebo, lebo to je častý, častý taký, taký argument uh, ľudí, ktorí vlastne sú proti migrácii. Ako keby neexistoval nič medzi tým, že oni tvrdia, že, že vy chcete, aby sem všetci prišli. Ja toto ja často napríklad počúvam a ja hovorím, nie, ja, ja vôbec si nemyslím, že každý by mal prísť do Európskej únie. A, alebo že to je jediné riešenie ale máme tu medzinárodné právo a naše vlastné právo, ktoré hovorí že každý má právo na azylovú procedúru takže právo požiadať o azyl a to, aby bola jeho situácia individuálne prehodnotená ak nárok nemá bude poslaný vlastne naspäť do svojej krajiny ak nárok má, tak získa azyl. tak toto by malo prebehnúť ale nie, že nechať tých ľudí proste umierať niekde v mráze, v lese to je úplný nezmysel a úplne zbytočné
0: Ide nepochybne o mimoriadne komplikovanú situáciu, už len na základe toho, čo ste mi teraz povedali. Ale v každom prípade sa predsa len opýtam. O, vidíte nejaké riešenie tejto situácie? Ako z tohto všetkého von? O, už začali
1: repatriačné lety. Hlavne Irak teda urobil niekoľko repatriačných letov, že už, ne, už nejakých 2000 ľudí oni prijali naspäť. Problém je ten, že tam ako keby celé mesiace každý túto situáciu ignoroval. A bolo jasné, že s Lukašenkom sa ne, nebude dať diskutovať, aby on urobil nejaké opatrenia, hoci on ľudí zobral do krajiny na turistické víza a keď im tie víza vypršali, čo sa stalo úplne každému, tak je ako na, na Bielorusku, aby tých ľudí deportovalo domov, že jednoducho takto hovoria pravidlá, že takto by to malo byť, ale to sa samozrejme nestane. Vtedy vlastne aj sa navrhovalo, že jediné riešenie je zastaviť tie lety do Minska. Bieloruské štátne aerolinky nikto nezastaví, budú si lietať ďalej, ale mm, komerčné aerolinky, keby celá Európska únia urobiť tlak na ne, tak im, povedzme, zakáže dočasne pristávať na európskych letiskách, kým neprestanú lietať do Minsku. Ale to sa tiež nestalo. Takže tam ten príliv ľudí pokračoval, prišli tam tisíce ľudí, to tí novinári, ktorí sa dostali do Bieloruska, hovoria, že Bielorusko je plné týchto ľudí no a zarábajú tam na nich vlastne od prenajímateľov bytov, cez policajtov, cez tých vojakov, ktorí v tom lese im predávajú pol vody po 20 dolárov, alebo keď niekto by chcel z tej zóny, tak stovky dolárov musí zaplatiť, ich potom zarábajú vlastne taksikári na nich, vlastne úplne všetci. Tak no, je to, nikto vlastne nikto iný v tej krajine tento kvázi biznis nestopne. Težko povedať, že čo urobiť. No, ten tlak Európskej únie bol veľmi malý, samozrejme nemáme jednotný postoj voči migrácií, Veľa, veľa štátov vlastne odmieta povinné kvóty pre rozdelenie alebo vôbec príchod. Keď chcú riešiť túto situáciu, tak hovorí o tom, že pomôžu poľsku tým, že pošlú ďalších vojakov a policajtov, ale nikto nehovorí o tom, že pošlíme tam nejakých lekárov a pošlíme tam nejakých humanitárnych pracovníkov a umožníme len prístup tejto základnej pomoci do pohraničnej zóny. Takže podľa mňa je prvoradé a teda totálne akútne zabezpečiť prežitie tých ľudí. Že Bez hľadu na to, čo sa s nimi stane potom, tak aby aspoň nezumírali v tom lese, aby sa nestalo, čo sa stalo naposledy, že, že na 24. týždni tehotenstva dopadne do komi kvôli podchladeniu, lebo ju vyhodili neviem koľkýkrát do lesa. Potom, potom už sa dostane do nemocnice a zomrie teda aj to dieťatko, aj ona. A ďalší, akože, ďalších 5 detí strati matku. Tak... To je, to je proste základ, že, že umožniť tým ľuďom prežiť a čo bude ďalej, to sa vyrieši podľa medzinárodného práva, ich nie sú státisíce, že by sme si s nimi nedokázali, nechto poradiť, to je veľmi v úvodzovkách, že, že by sme vlastne nenašli spôsob, že ako to vyriešiť.
0: Ja by som sa ešte na záver opýtala, keby ste mali možnosť, vrátili by ste sa späť na poľsko-bieloruské hranice?
1: Samozrejme, lebo je to úplne nevyhnutné teda z toho, ako novinárska práca funguje, že sledovať dianie na mieste, ako je to teraz. Len je to trošku komplikované kvôli tomu, že ako samotní aktivisti, ktorí tam pôsobia, sa boja toho, toho kontaktu novinárov s utečencami z toho dôvodu, že... Tí, ktorí, ktorí stále sa chcú dostať ako mimo Polska, že chcú požiadať vás alebo nemôžu Nemecku nemôžu ako keby, ukázať svoje tváre a ďalej aktivisti sa aj obávajú rozširovať veľmi informácie kvôli tomu, aby sa teda nedostali k nejakým tým policajtom alebo, alebo štátnym úradom. Takže vlastne ten prístup k informáciám, ktorých máte, je tam veľmi limitovaný. Ďalej samozrejme nemôžete ísť do tej trojkilometrovej zóny ale to, to nie je také kľúčové lebo tie veci sa dejú aj mimo nej a ďalej každý, kto tam pôsobí, že či už tí lekári, dobrovoľní, alebo ďalší ľudia, oni sú tiež na pokraji svojich síl, pretože pracujú teda hlavne v noci kontaktujú ich ľudia lesa, hlavne po nociach, takže je to veľmi, veľmi vyčerpávajúce a teraz odpovedať neustále na dotazy novinárov je veľmi náročné. A tým fádom je, tro, je trošku komplikované, ako získať tam prístup, ale samozrejme, že bez toho, keď tá pozornosť ako sveta utichne, tak už duplom sa tam nič nepohne. a ja si myslím, že presne úlohou novinárov je informovať o takýchto veciach, keď sa niečo deje a keď veľmi potrebujeme zmeniť postoj k tejto otázke, aby sme zachránili životy ľudí, tak to je doslova ako nutné tam ísť a znovu prinášať informácie o tom, čo sa tam deje.
0: Ja vám držím palce a prajem veľa zdravia aj úspechu pri vašej práci. Rovnako ako by pokladám za dôležité, aby sa o týchto udalostiach reportovalo. Takže máte moju veľkú podporu. Budem sa tešiť na vašu ďalšiu fotoreportáž alebo reportáž a dúfam, že sa čoskoro stretneme pri ďalšom podcaste, kde nám priblížite už možno trošku veselšie udalosti z tej bielorusko poľskej hranice.
1: Ja by sa to to splnilo, tak by som bola veľmi rada. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Toto bol podcast Migračný kompas. Rozprávali sme sa s Jankou Čavojskou. Táto epizoda podcastu vznikla v rámci projektu Rodiny bez hraníc, ktorý je finančne podporený vládu Spojených štátov amerických v rámci grantovej schémy Small Grants Program. Podcast Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činnosti nájdete na jej web stránke www.hrolo.sk alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne, alebo na našom YouTube kanáli.